0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Foodmasters Podcast.
1: Wir sind Erik und Adrian
0: und in diesem Podcast wollen wir euch die Grundlagen beibringen, die ihr braucht, um in eurer eigenen Küche schnell, einfach und lecker kochen zu können.
1: Danke, dass ihr heute wieder dabei seid und viel Spaß.
0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Foodmasters Podcast. Ich habe mich letztens mit einem Kumpel unterhalten. Und der macht gerade einen FSJ als Rettungssanitäter, ist dafür zu Hause ausgezogen in seine eigene Wohnung, beziehungsweise in der WG. Aber seine WG-Mitbewohner sind irgendwie gerade nicht da, weil die für zwei Monate zu Hause sind bei ihren Eltern. Und von daher ist er eben alleine und muss auch für sich alleine da eben kochen. Hat da auch eine kleine Küche, die eigentlich ziemlich gut ausgestattet ist. Ähm, genau, und ich habe mich eben mit dem unterhalten. Und wir haben über verschiedenste Themen zum Thema Kochen auch geredet, weil er eben vorher noch nie so wirklich richtig gekocht hat. Und dann habe ich ihm eben ein paar Tipps gegeben. Und da hat sich dann halt so herausgestellt, dass er vor allem, was das Thema Timing angeht, extreme Probleme hat. Und ich habe ihm da einfach so ein bisschen erzählt, wie ich das eben zu Hause mache, wie ich meine Zutaten richtig time, sodass zum einen das Essen natürlich auch zum gleichen Zeitpunkt fertig ist. Und zum anderen, dass die Zutaten untereinander auch perfekt getimt sind, also dass zum Beispiel die Nudeln jetzt nicht lätschig sind oder die Karotten überkocht. Und genau, da habe ich ihm eben so ein bisschen erklärt, wie ich das so selber in der Küche mache, was für Tipps ich habe und wir haben uns gedacht, dass es doch eigentlich ganz cool wäre, das an euch weiterzugeben, weil ich habe auch schon ein paar über Insta angeschrieben beziehungsweise die haben mich angeschrieben und gefragt, wie das mit dem Timing so funktioniert. Von daher scheint es ja ein Problem zu sein, was einige von euch haben. Und da wollen wir euch jetzt einfach mal ein bisschen aushelfen, indem wir ein paar Tipps eben zum Thema Timing geben.
1: Hallo auch von mir. Das erste beim Thema Timing ist natürlich die Vorbereitung. Natürlich ist da wichtig, alles einzukaufen. Wir haben ja schon mal so ein bisschen über den Essensplan gesprochen, aber vor allem dann auch alle Zutaten zurechtzulegen. Also ich persönlich fang nie an zu kochen, ohne mir alles auf der Küchenplatte an Zutaten ähm, zurechtgelegt zu haben. Das hilft ungemein, dass man nicht plötzlich in den Stress kommt, dass man eine Soße macht und plötzlich fehlt dann zum Beispiel eine Zutat und dann geht irgendwie die große Suche durch die Vorratsregale los, weil irgendwas fehlt und derweil kocht die Soße weiter. Vielleicht habt ihr noch irgendwie Nudeln im, im Topf, die dann überkochen, was auch immer. Auf jeden Fall ist es nie gut, ähm, wenn man nicht alle Zutaten beisammen hat. Das sorgt dann nur für unnötigen Stress, den man dann während dem Kochen hat.
0: Ja, ich denke, viele denken immer so, dass die Vorbereitung ja etwas ist, wo man Zeit sparen kann, indem man das nicht macht. Aber ich habe einfach festgestellt, dass wenn man ein bisschen Zeit für die Vorbereitung investiert, dass man dann einfach viel entspannter kochen kann und zum anderen auch deutlich mehr Zeit während dem Kochen spart. Weil wie du es gesagt hast, wenn man alles schon vorher da hat, dann muss man nicht noch irgendwie in Vorratsschränke ähm, laufen oder in den Keller laufen, sich da Zutaten holen, sondern man hat eben alles und kann dann sich auf das Kochen voll konzentrieren. Und dadurch geht das Ganze natürlich auch deutlich schneller.
1: Ganz genau. Und da gerade zu dem Punkt natürlich äh, Stress während dem Kochen, das Rezept gut durchlesen. Ich hatte es schon so oft, dass ich irgendwie mir alles zurechtgelegt habe und dann gestartet habe, weil ich meine, man denkt ja, die, die das Rezept geschrieben haben, werden sich schon irgendwie Gedanken gemacht haben. Dann fängt man von vorne an und plötzlich steht da, Backofen vorheizen oder sonst irgendwas. Ähm, oder irgendwie den, den Teig zum Ruhen in den Kühlschrank. Und dann denkt man sich, ja toll, was mache ich jetzt? Und selbst sowas wie den Backofen vorheizen, das ist ja auch Zeit, die dann verstreicht. Man ist fertig, man steht da und muss irgendwie warten. Deswegen habe ich die Erfahrung gemacht, dass es unheimlich viel hilft oder auch Stress einspart, in der Küche, wenn man sich das Rezept vorher einmal ganz durchliest, um zu gucken, ob es irgendwo Wartezeiten gibt oder Sachen, die vorbereitet werden müssen. Ja, aber ganz
0: ehrlich, ich reg mich aber auch jedes Mal darüber auf, wieso kann man in einem Rezept nicht einfach dann das hinschreiben, wenn man es machen muss. Also warum schreibt man Ofen auf 180 Grad vorheizen nicht an den Anfang, sondern mitten rein? Habe ich nie verstanden und ich finde es ultra affig, mhm. weil das einem einfach so viel, ja, Arbeit erleichtert und ich meine, es ist ja auch viel, viel logischer so vom Aufbau her. Von daher verstehe ich gar nicht, warum die Leute es so machen. Also wir bei unseren Rezepten auf Insta machen das immer so, dass wir genau die Reihenfolge auch beachten und wenn man den Ofen vorheizen muss, dann steht es auch als allererstes da und nicht erst irgendwo mittendrin. Aber da ist eben ja, auch... Ja,
1: es gibt solche und solche. Richtig,
0: genau. Und da es eben auch andere Rezepte gibt, muss man das eben einfach beachten, und von daher habe ich auch, genau wie du es gesagt hast, die Erfahrung gemacht, dass es immer schlauer ist, vorher sich das Rezept einfach komplett durchzulesen und dann am besten sogar vorm Einkaufen, weil oftmals ist es ja auch so, dass dann irgendwie unterm Rezept noch dran steht, ja, dazu passt das und das oder man kann dann noch mit äh, Brot, äh, da, als, Brot als Topping benutzen. Und wenn man das natürlich dann nicht eingekauft hat, weil es vielleicht auch nicht in der Zutatenliste steht, sondern so als Special-Tipp am Ende gebracht wird, dann hat man natürlich ein Problem, weil man es einfach nicht zu Hause hat. Und von daher am besten, wenn man sich zum Beispiel jetzt einen Wochenplan macht, bevor man einkaufen geht, schon die Rezepte durchlesen, sodass man auch solche Sachen dann eben mit einkaufen kann und das dann am Ende nicht bereut, dass man das vergessen hat.
1: Ja, vor allem, man muss halt einfach sagen, viele denken immer, wenn man sich so Vorbereitungsaufwand macht, dass das einen viel Zeit kostet, aber ganz ehrlich, das braucht vielleicht ein paar Minuten, sich da die Rezepte kurz durchzulesen und den Aufwand und vor allem den Stress, den man dann spart, wenn man das gemacht hat, das rechnet sich unglaublich.
0: Absolut, ja, gerade zum Thema Zeit kann ich auch noch was sagen. Mhm. Und zwar ist es ist ja oft so, dass oben am Rezept, jetzt gerade wenn wir bei Chefkoch schauen oder so, steht ja oben immer die Zeit, die man braucht, um mhm. das zu kochen. Und ich habe schon so oft erlebt, dass da oben zwar die Zeit steht, die du brauchst, um die Zutaten zu schneiden und um das alles zu machen, also praktisch die Bearbeitungszeit. Aber die Zeit, die das dann noch im Ofen braucht oder die Zeit, die das zum Abkühlen, zum Ziehen braucht, die steht da halt nicht mit drin. Und das ist nämlich die nächste Sache, was du ja auch vorher schon mit den Garzeiten oder so ein bisschen angesprochen hast. Auch wenn da eine Zeit im Rezept steht, kann es gut sein, dass das nur die Bearbeitungszeit ist und nicht die Gesamtzeit. Von daher auch da wirklich lest das Rezept durch, weil dann wisst ihr genau, wie lange ihr auch braucht. Und dazu noch eine Sache, plant vor allem für den Anfang immer ein bisschen mehr Zeit an. Also gerade wenn ihr jetzt unbedingt um die und die Uhrzeit fertig sein müsst, weil ihr zum Beispiel eine begrenzte Mittagspause habt, dann fangt am besten ein bisschen früher an, beziehungsweise plant es mit ein, dass ihr fünf bis zehn Minuten länger braucht, weil... Diese Rezepte sind eben manchmal einfach so, dass in dieser Zeit eben zum Beispiel auch so, so kleine ähm, Übergänge nicht mit drin sind. Sowas wie das Gemüse, wenn man es geschnitten hat, muss man ja auch noch irgendwie nehmen und in die Pfanne reinmachen. Klar, das ist jetzt nicht viel Zeit, aber das summiert sich halt auf. Und deshalb würde ich da immer darauf achten, dass man wirklich das Rezept vorher liest. Bei unseren Rezepten auf Instagram kann ich jetzt auch noch mal ein bisschen Werbung machen. Da ist es tatsächlich so, dass die Zeit, die da angegeben ist, wir schreiben die ja auch immer mitten aufs Bild oben drauf, diese Zeit ist tatsächlich die Zeit, die wir gebraucht haben, um das zu kochen. Mit Vorbereitung bis Ende. Das heißt, da könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass ihr, wenn ihr einigermaßen schneiden könnt, also normal gut schneiden könnt, dass ihr dann auch ungefähr diese Zeit brauchen werdet. Aber trotzdem plant eben immer auch noch ein bisschen extra Zeit mit ein.
1: Genau, jetzt haben wir, glaube ich, genug über ähm, Rezept gut durchlesen geredet. Ähm, beim Timing, vom, beim Kochprozess selber, haben wir das mal so ein bisschen eingeteilt, denn man hat zum einen, dass die Tipps zum Timing, die wichtig sind ähm, beim Parallelkochen, das bedeutet beim Kochen von verschiedenen Sachen ähm, in unterschiedlichen Töpfen oder Pfannen, bleiben wir mal beim Beispiel ähm, Spaghetti mit Soße, dann habt ihr ja die Spaghetti auf der einen Seite, die eine relativ feste Zeit haben, die sie brauchen, damit sie auch al dente sind. Und auf der anderen Seite die Soße, wo wieder anderes Timing ist. Das heißt, man muss ja so ein bisschen gucken, worauf man achtet, beziehungsweise auch gucken, dass die unterschiedlichen Töpfe dann zur selben Zeit fertig werden. Da habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, lohnt es sich immer, den Fokus auf die Zutat zu legen oder zumindest auf den Topf, der, was das Timing anbelangt, den wenigsten Spielraum lässt. Also, wer schon mal Nudeln gemacht hat, und ich denke, das wird so ziemlich jeder sein, ähm, der weiß, dass wenn die Nudeln zu, weh, zu kurz gekocht sind, dann sind sie hart und das schmeckt nicht. Ähm, wenn, die zu, wenn die Nudeln aber zu lang im Wasser waren und komplett weich, matschig, lätschig sind, dann will die auch keiner mehr essen. Das heißt, die Nudeln haben ein relativ kurzes Zeitfenster, in dem die fertig werden. Das heißt, wenn man sich auf die konzentriert und anhand dessen dann seinen Zeitplan errichtet oder zumindest im Kopf ein bisschen überschlägt, wie viel Zeit man hat, dann sorgt das schon mal für die nötige Struktur, die man beim Kochen braucht. Das heißt, man guckt, man setzt sich seinen Timer, die Nudeln kommen rein und dann weiß man, so circa acht Minuten später müssen sie raus, sind sie fertig. Und dementsprechend kann man sich dann überlegen, wie lange man für die Soße braucht.
0: Vollkommen richtig, ja. Was ich zu dem Time von unterschiedlichen Zutaten noch sagen kann, ist, dass es ja auch wichtig ist, ähm, zu wissen, welche Zutat wie lange braucht. Das heißt, ihr solltet logischerweise immer mit der längsten Zutat beginnen. Und auch da ist natürlich wieder die Vorbereitung wichtig, weil nur wenn ihr genau wisst, was ihr kochen wollt, nur dann könnt ihr ja auch planen, was am längsten braucht. Und deshalb würde ich immer eben vorher das alles ähm, genau überlegen, und dann eben mit der Zutat beginnen, die am längsten braucht. Beim Beispiel Nudeln mit Soße ist es ganz, ganz oft so, dass ihr einfach mit den Nudeln beginnen könnt. Weil das ist auch so eine Sache, das vergessen tatsächlich viele. Auf der Packung von Nudeln steht ja zum Beispiel 8 Minuten. So, jetzt ist aber das Problem, dass ihr nicht von diesen 8 Minuten ausgehen könnt, weil das Wasser muss ja auch erstmal zum Kochen gebracht werden. Und ihr müsst ja auch erstmal dann den Topf aufstellen, Wasser reinmachen und es zum Kochen bringen. Das heißt... Das sind ja nicht nur 8 Minuten, sondern das sind insgesamt vielleicht 15 Minuten. Und wenn ihr dann halt überlegt, okay, wir wollten eine Soße dazu machen, dann fangt ihr mit der Soße an, weil ihr wisst, dafür braucht ihr 10 Minuten und 2 Minuten später macht ihr dann die Nudeln, weil dafür braucht ihr 8 Minuten. Logisch, dass das so nicht funktioniert, sondern ihr müsst erst das Wasser aufstellen, weil ihr da ja auch nochmal Zeit braucht, bis das kocht. Und dann könnt ihr eben eure Soße anfangen und bei Nudeln ist ja das Coole meistens, braucht ihr für die Soße ungefähr so lang, wie die Nudeln brauchen. Das heißt insgesamt vielleicht eine Viertelstunde. Und sobald die Nudeln al dente
1: sind, ist auch die Soße fertig. Kommt natürlich ein bisschen auf die Soße an, das ist klar. Okay. kleine Fun fängt am Rande noch. Die meisten von euch werden wahrscheinlich wissen, dass man Salz benutzt, wenn man Nudeln oder Spaghetti in dem, im Topf macht. Nein, nochmal. Kleiner Fun Fact, die meisten von euch werden wahrscheinlich wissen, dass man Salz ins Wasser kippt, wenn ihr Nudeln machen wollt. Kippt mal das Salz am besten erst rein, wenn das Wasser schon kocht, wenn ihr ein bisschen im Stress seid oder so. Weil wenn ihr das Salz am Anfang schon reinmacht, dann braucht das Wasser viel länger, um dann tatsächlich zum Kochen zu kommen. Und immer wenn ihr eine Soße dazu macht, dann einen kleinen Schuss Öl noch dazu, nur ganz wenig, ähm, ja, nicht davon beirren lassen, in manchen Kantinen oder so, wo sie richtig viel Öl reinkippen, damit die Nudeln nicht aneinander kleben. Schmeckt das Ganze natürlich nicht. Das Öl hat nämlich für uns gar nicht, die, äh, gar nicht die Funktion, dass die Nudeln nicht kleben. Sondern vielmehr möchten wir mit dem Öl so ein bisschen die Stärke binden, die sich bei den Nudeln ablöst, wenn ihr sie im Wasser kocht. Und wenn ihr dann am Ende eine kleine, eine kleine Tasse, eine halbe vielleicht, äh, von eurem von Nudelwasser nehmt und das in die Soße kippt, dann sorgt die Stärke, die von den Nudeln ins Wasser abgegeben wurde, dann dafür, dass eure Soße noch ein bisschen cremiger wird.
0: Ja, also das mit dem Öl ins Nudelwasser, das ist immer so eine Sache. Ich würde es genauso machen, wie du das jetzt gerade gesagt hast, aber es gibt bestimmt viele, die auch Argumente dafür finden, dass das irgendwie Schwachsinn ist, weil wenn dann Öl drin ist, dann haftet die Soße nicht mehr an den Nudeln, was weiß ich. Ich mache immer ein bisschen Öl rein, aber im Prinzip muss es jeder so ein bisschen für sich selber entscheiden, und ich glaube nicht, dass das jetzt so einen riesen Unterschied macht, wobei das mit dem Stärkebinden natürlich schon stimmt. Und man hat ja auch schon öfter gehört und es ist ja auch so, dass man immer ein bisschen Nudelwasser in die Soße machen soll, weil das bindet die Soße eben. Von daher, ich würde das genauso machen, wie du es gesagt hast. Was ich dann noch als Tipp habe, das klingt jetzt mega simpel, aber es ist wirklich, viele benutzen diese Funktion nicht oder viele machen das nicht. Und zwar ist es einfach, nutzt doch die Weckerfunktion oder die Timerfunktion von eurem Handy. Das ist so ein simpler Tipp, aber viele machen das halt wirklich einfach nicht. Ich weiß nicht warum, aber wenn ihr jetzt, keine Ahnung, mehrere Sachen auf dem Herd habt, dann vergesst ihr vielleicht, dass ja hinten auf der Herdplatte noch der Reis steht und schwupp ist er angebrannt. Macht doch einfach euch einen Timer für 10 Minuten, 8 Minuten, je nach Reissorte, steht ja auch immer auf der Packung. Und, oder wir haben dazu auch schon mal ein Video auf Instagram gemacht, wie man Reis richtig kocht. Stellt euch den Timer auf dem Handy und dann werdet ihr einfach ganz easy daran erinnert, okay, da, da ist ja noch was, da ist ja noch der Reis, den sollte ich vielleicht mal runternehmen, bevor es dann eben zu spät ist. Kleiner Tipp, was das Reiskochen angeht, ich mache an Reis immer ein bisschen Pfeffer, Kardamom und Sternanis und zwar schon, schon im Topf drin, also ich mache das von Anfang an mit dazu und nehme natürlich hm. den Sternanis dann wieder raus und die, die Kardamom, ähm, das sind ja so, so, so Hülsen, sage ich mal. Ähm, man kann es auch als Pulver leicht mit dazu tun, da muss man aber ein bisschen vorsichtig sein, weil es sehr intensiv ist. Probiert es mal aus. Also ich koche Reis nie wieder anders, weil es einfach so ein geiles Aroma gibt und es passt im Prinzip zu allem. Ich habe da schon Ofengemüse dazu gemacht, ich habe da schon chinesische ähm, Gemüsepfannen dazu gemacht. Ich habe aber auch schon, schon einfach nur Fleisch dazu gemacht. Das ist wirklich, ich weiß nicht, das gibt dem Ganzen einfach so ein, so ein bisschen frisches, leckeres Aroma, was einfach mega, mega geil schmeckt. Von daher probiert
1: es gerne mal aus. Ich liebe diesen Reis so und ich würde es wirklich nie wieder anders machen. So, jetzt sind wir natürlich ein bisschen so in die Tipps- und Tricks-Schiene abgetrifftet. Ähm, deswegen fasse ich noch mal kurz zusammen. Wichtig, wenn ihr mit mehreren Pfannen, mehreren Töpfen kocht, ist, dass ihr euch orientiert. Legt den Fokus auf das Gericht, ähm, beziehungsweise den Topf, der den wenigsten Spielraum hat für die Variation. Ihr könnt euch gerne einen Timer stellen, wie gesagt, hilft immer gut, ähm, dass man so ein bisschen erinnert wird, ähm, ja, auf irgendwas zu achten, was man vielleicht aus den Augen verliert. Und genau, ansonsten einfach, Ganz ruhig daran gehen, wir haben jetzt viel über Planen und Zeiten auch geredet, nur um das nochmal klarzustellen, Kochen ist Gefühlssache. Ihr habt bei allem Spielraum, wenn, wenn ihr mit den Nudeln zu früh fertig seid, ist das überhaupt kein Problem, dann gießt ihr halt das Wasser ab und lasst die Nudeln noch kurz im Topf, die werden ja nicht, die werden nicht sofort kalt. Andersrum, wenn ihr mit der ja, Soße... Ja, sollte man mh. dann die Herdplatte ausmachen. Gut, natürlich, sonst... <lacht> sonst ist das Ganze natürlich wieder Genau. So. Ähm, oder einfach vom Herd nehmen auf eine unbenutzte Herdplatte ähm, draufstellen. Wenn die Soße zu früh fertig ist, auch überhaupt kein Problem. Die kann problemlos noch ein bisschen vor sich hin köcheln, bis die Nudeln fertig sind. Das heißt, man muss da keine Wissenschaft draus machen und sich irgendwelche Zeiten äh, in den Kopf setzen. Das funktioniert nachher sowieso nicht. Sondern einfach ein bisschen gefühlsmäßig sich rantasten und sich überlegen, welches Gericht hat den wenigsten Spielraum, wo muss ich drauf achten. Ähm, oder ihr könnt auch andersrum rangehen und sagen, welches, welches Teilgericht, welche Zutat könnte denn noch ein bisschen köcheln oder noch ein bisschen stehen bleiben. Aber ganz ehrlich, eigentlich kann man da nicht viel falsch machen, wenn man so ein bisschen den Überblick behält und einfach Ruhe reinbringt, sich nicht, ja, einfach nicht hinreißen lassen und dann den Hektik verfallen und den Überblick verlieren.
0: So, jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, okay, ich weiß jetzt, wie man, was man beachten muss beim Timing, ich weiß, wie man einzelne Zutaten timet, aber eine Sache haben wir jetzt noch nicht angesprochen, und zwar ist das, wann weiß ich, wenn eine Zutat fertig ist, und vor allem, in welcher Reihenfolge muss ich die Zutaten für eine Soße jetzt zum Beispiel in die
1: Pfanne geben. Da kommen wir jetzt zum Reihenkochen, so ein bisschen, also die zweite Form. Jetzt haben wir zuerst das Parallelkochen so ein bisschen besprochen, und jetzt das Kochen in Reihe, also im selben Topf, in derselben Pfanne. Da ist natürlich als allererstes immer ganz wichtig, woran erkenne ich denn, dass eine
0: Zutat fertig ist. Also an einem ganz einfachen Beispiel, wenn man jetzt eine Gemüsepfanne macht oder eine Soße für Nudeln, dann, wir sind heute dauernd beim Beispiel Nudeln, <lacht> wenn man eine Soße für Nudeln macht, dann beginnt man ja eigentlich immer damit, dass man <lacht> ähm, Zwiebeln in der, in der Pfanne unten anschwitzt. Warum beginnt man damit? Kleiner ähm, Fun-Fact auch am Rande. Man beginnt immer mit der geschmacksgebenden Zutat. Das heißt, die Zwiebeln geben ja so ein bisschen auch diese Basis. Deshalb brät man die immer am Anfang an. Weil dann verteilt sich der Zwiebelgeschmack im, im Öl, im Fett. Der löst sich da so ein bisschen drin. Und es gibt eben diese Basis für das restliche Gericht. So. Zurück zum Timing. Woran erkennt man, dass eine Zutat fertig ist? Ganz logisch, da gibt es mehrere ja, Indizien. Zum einen natürlich das Aussehen. Welche Färbung haben die Zutaten? Bei Zwiebeln ist es ganz klar, wenn die schon anfangen braun oder schwarz zu werden, ist es natürlich zu spät. Das heißt, wenn man die nur leicht anschwitzen will, dann sollte man darauf achten, dass sie halt so ein bisschen glasig werden. Dann hat man die Möglichkeit, einfach auch auf die Konsistenz zu schauen. Das kann man zum einen sehen, auch an der Farbe, zum anderen, probiert doch einfach. Also gerade, wenn ihr jetzt irgendwie in der Pfanne Karotten drin habt, dann probiert doch einfach die Karotten, ob die jetzt gut sind und dann wisst ihr auch, wie weit es ist. Und das Dritte, das ist eine Sache, das wissen die wenigsten, aber viel kann man auch einfach durchs Hören erkennen. Das passiert meistens ein bisschen unterbewusst auch, aber man kann da natürlich auch bewusst drauf achten. Keine Frage, zu dem allen gehört auch so ein bisschen Erfahrung, dass man weiß, wie was aussieht, wenn es fertig ist oder wie sich das anhört. Aber glaubt mir, diese Erfahrung kommt ziemlich schnell. Also wenn ihr regelmäßig im Alltag kocht oder mehrmals auch am Wochenende einfach kocht, dann habt ihr das, ich würde behaupten, innerhalb von vier, fünf, sechs Wochen so grob im Gefühl, dass ihr da nicht mehr wirklich drauf achten müsst. Und gerade nochmal zum Hören, also beim Hören ist es einfach so, wenn jetzt die Zwiebeln in der Pfanne anschwitzt, dann kann man hören, wenn die fertig sind. Einfach daran, dass ja das Wasser in den Zwiebeln verdampft, während die in der Pfanne sind. Und dieses Zischen hört sich anders an, wenn weniger Wasser in den Zwiebeln ist. Und daran, das ist wie gesagt meistens unterbewusst, aber daran kann man auch erkennen, okay, die Zwiebeln sind jetzt fertig. Könnt ihr mal darauf achten, so ein bisschen. So, jetzt wisst ihr, woran man erkennen kann, wann eine Zutat fertig ist.
1: Aber in welche Reihenfolge müssen wir die jetzt denn reingeben? Gut, die Reihenfolge wird natürlich meistens durchs Rezept festgelegt. Wenn ihr ein Rezept habt, wenn ihr natürlich ein bisschen kreativ werdet und eure eigenen Rezeptvariationen erstellen möchtet, ist das auch kein Problem, weil man kann sich da an super simplen Reihenfolgen bzw. ein paar Richtlinien orientieren. Im Grunde genommen kocht man immer von hart zu weich. Das bedeutet, man nimmt die Zutat, die am längsten braucht, um weich gekocht zu werden, wenn wir jetzt mal am Beispiel Gemüse bleiben. Du hattest gerade Karotten äh, erwähnt. Karotten sind zum Beispiel ein Gemüse, was von Natur aus sehr fest ist. Das bedeutet, ähm, das braucht natürlich lange in der Pfanne, um weich zu werden. Anders, eine Paprika, die ist von Natur aus schon weich. Das bedeutet, die ist natürlich auch noch schneller matschig. Somit hat man im Prinzip schon dadurch so ein bisschen seine Reihenfolge gegeben, dass man sich einfach orientiert. Und logischerweise tut man dann zuerst die Karotte in die Pfanne geben, die ein bisschen anbraten und dann kann man so ein bisschen fühlen oder gerne auch probieren, ähm, solange man natürlich genug gekocht hat. Ähm, wenn, die, wenn die Karotte so ein bisschen bei der Konsistenz von der Paprika angelangt ist, dann kann man die Paprika dazugeben. Also auch da einfach ein bisschen, ein bisschen ausprobieren und ein bisschen mitdenken, ähm, was auch ja, die Färbung anbelangt. Logischerweise, wenn man merkt, dass es äh, langsam dunkel wird, und ja, bevor einem dann die Karotten anbrennen, einfach ein bisschen mit der Hitze regulieren oder ansonsten zum Beispiel Paprika. Paprika ist natürlich äh, ein Gemüse, was sehr, sehr kurz nur in die Pfanne muss. Ich persönlich mag es, wenn die Paprika noch ein bisschen bissfest ist. Deswegen ist bei mir die Paprika nur ganz am Ende ähm, sehr kurz natürlich drin. Das bedeutet, ich lasse meine anderen Zutaten vorher etwas länger kochen und tue die Paprika dann nur so lange dazu, bis sie warm geworden ist.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Da ist es natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, wie man es selber mag. Und das ist ja eigentlich auch das Geile am selber Kochen, Weil man selber bestimmen kann, wie lange was im, im, in der Pfanne bleibt, welche Geschmacksrichtung das hat, was man kocht. Und von daher müsst ihr natürlich auch selber ein bisschen festlegen, wollt ihr euer Gemüse jetzt noch knackig und ähm, ja, frisch oder wollt ihr das lieber weicher haben. Genau das Gleiche natürlich auch mit Nudeln und im Prinzip mit allem anderen. Das ist nämlich so die Sache, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr wollt das Gemüse am liebsten noch ziemlich knackig haben, dann müsst ihr natürlich die einzelnen Zutaten viel, viel kürzer in der Pfanne lassen. Und von daher geht es natürlich im Prinzip dann auch viel, viel schneller, weil bis die nächste Zutat in die Pfanne kommt, deutlich weniger Zeit vergeht. Wenn ihr jetzt aber sagt, ihr wollt die, äh, das Gemüse deutlich weicher haben, dann müsst ihr es natürlich länger in der Pfanne lassen. Und was dann auch noch wichtig ist, ist, dass die, das Gemüse selber ja auch unterschiedlich lange braucht. Und das haben wir ja vorher schon so ein bisschen angesprochen. Probiert einfach, wie es für euch passt, aber bedenkt da immer. Nur weil, also ihr dürft ja jetzt nicht die nächste Zutat reingeben, wenn das Gemüse perfekt ist, weil das ist ja dann noch eine Weile in der Pfanne, weil die anderen Zutaten ja auch noch Zeit brauchen. Von daher müsst ihr ja immer die anderen Zutaten früher reingeben, weil die, die erste Zutat ja so lange noch in der Pfanne ist, wie alles vom Herd kommt. Und das ist so ein bisschen die Sache, die man beachten muss. Das klingt jetzt alles ultra kompliziert und theoretisch, aber wenn ihr das in der Küche einfach mal ausprobiert, dann habt ihr da ganz schnell ein Gefühl für und dann geht es auch super flott und wie gesagt in den meisten Gerichten ist ja auch die Reihenfolge angegeben. Das Einzige, wo wir halt so ein bisschen euch helfen wollten ist, dass in dem, in, dem, in dem Rezept ja nicht drinsteht, wie lange exakt welche Zutat drin ist. Und dass ihr das halt so ein bisschen timen könnt und auch so ein Gefühl dafür bekommt, wie lange welche Zutat drin ist, bis ich die nächste
1: dazugeben muss. Ist schon ganz richtig, was du da gesagt hast. Einfach ausprobieren und ein Gefühl dafür entwickeln. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, ähm, eigentlich besteht Timing nur aus zwei Sachen. Ein bisschen Gefühl und ein bisschen Mitdenken. Das sind so die zwei Teile. Ein bisschen mitdenken. Und, und natürlich indem... die, die das Wissen, wie lange was ungefähr braucht. Aber das kommt ja dann mit dem Gefühl. Gut, klar. Aber ich meine, das, ja, das kommt dann mit der Erfahrung, mit dem Gefühl. Und zwar insofern, dass man einfach der erste Teil vielleicht ein bisschen mitdenken, wenn man eine Soße macht, ist ja ganz klar, sobald man ablöscht, sobald man vor dazu macht oder Tomatensoße oder Sahne, je nachdem, was ihr machen wollt, sobald ihr ablöscht, Fängt die Soße ja nur noch an zu köcheln. Das heißt, alles, was ihr bis dahin anbraten wolltet, sollte fertig sein. Das ist so ein bisschen der, der Logikteil, Mitdenkenteil. Genauso ähm, wenn ihr Zwiebeln und Knoblauch anbraten wollt. Der Knoblauch geht in der Regel ein bisschen schneller. Deswegen bratet ihr die Zwiebeln an, bis sie glasig sind. Tut dann den Knoblauch dazu und dann beides halt, bis es goldbraun geworden ist, anbraten. Das ist, gehört auch so ein bisschen zum Logikteil natürlich. Genauso auch das, was wir euch erzählt haben, von wegen Gemüse von hart zu weich kochen. Der zweite Teil ist dann einfach Erfahrung. Da gehört ein bisschen Ausprobieren mit rein, wie es euch am leckersten schmeckt. Und ganz ehrlich, wenn ihr ein Gericht zum zweiten oder zum dritten Mal gekocht habt, dann macht ihr das so von automatisch, ihr wisst, welche Zutaten reingehören und ihr wisst, wie ihr was gerne haben möchtet. Und dann ist das mit dem Timing eigentlich gar kein Problem mehr. Ich glaube, das Schwierigste ist, einfach mal loszulegen und anzufangen. Und ich glaube, darum geht es auch. Einfach mal sich selbst ausprobieren. Das Coole am Kochen ist ja, man kann nicht so viel falsch machen. Ich meine, klar, wenn man natürlich ähm, irgendwann die Sachen verbrennt äh, oder verbrennen lässt in der Pfanne, dann schmeckt es nicht mehr. Aber ob die Karotte jetzt ein bisschen weicher oder ein bisschen fester ist, das stört auch keinen. Das heißt, man kann sich einfach ein bisschen selber ausprobieren und auf seinen eigenen Geschmack kommen. Und spätestens nach zwei, drei Malen hat man diese Rezepte so im FF, dass man sich da gar keine Gedanken mehr drüber machen kann oder machen muss vor allem. Und dann kann man sich voll und ganz aufs Kochen konzentrieren und aufs Timen
0: und einfach ein bisschen ausprobieren. Und das Schöne ist ja, dass man die Erfahrung, die man mit einem Rezept gesammelt hat, auch auf alle anderen übertragen kann. Das heißt, wenn ihr ein Rezept gut kochen könnt, dann könnt ihr ja auch automatisch andere Rezepte mit ähnlichen Zutaten gut kochen, beziehungsweise dann habt ihr da auch direkt wieder ein viel, viel besseres, ähm, viel, viel bessere Erfahrung und ein besseres Gefühl. Und genau darum, über das übertragen, soll es auch in unserem nächsten Podcast gehen. Wir haben nämlich ein Baguette mit Hähnchen und Salat gemacht und ja, die Entstehungsgerichte, äh, die Entstehungsgeschichte von diesem Rezept, die weist eigentlich genau das auf, was ich gerade gesagt habe, dieses Übertragen. Falls euch das interessiert, falls ihr wissen wollt, wie wir das gemacht haben, dann schaut auf jeden Fall in der nächsten Folge vorbei. Das Baguette gibt es übrigens schon auf unserem Instagram-Kanal, also das Rezept haben wir schon hochgeladen. Da könnt ihr natürlich auch gerne vorbeischauen. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen restlichen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao!